0: Iniciamos hoy la tercera temporada del Flow Resonante. Bienvenidos y bienvenidas. Les habla Andrés Valencia, compositor musical, productor e innovador social. Hoy tenemos a un invitado muy especial, alguien a quien conozco hace años. O bueno, tuve la oportunidad de interactuar con él poniendo música en el colegio, en el Salón Francisco el Hombre. Pasados los años nos volvimos a encontrar en un evento del colegio y. Bueno, hemos compartido unos temas de los cuales vamos a hablar hoy Se trata de Germán Jaramillo, él es coach intuitivo, melómano Amante de conocer al ser humano Ha vendido cuanta vaina, él ya nos, nos, nos va a contar un poco más en, el, en primaria y bachillerato Trabajó en Tower Records eh, en Bogotá, Quito, Medellín durante cuatro años Fue gerente en Pizza Pizza durante 12 años y lleva 12 años estudiando y haciendo terapias y coaching principalmente en los últimos cuatro años se ha dedicado tiempo completo a este, a esto se considera una persona que le gusta ayudar a los demás a, sobre todo a que puedan entenderse y a conocer la compasión bueno germán muy bienvenido a la tercera temporada del flow resonante
1: hola andrés muchas gracias por tenerme acá
0: bueno pues vamos a empezar con, con buena música ¿Qué, qué, con qué música fluyes?
1: De todo un poquito, depende del momento, ¿no? Desde rock de los 70, un Zeppelin, y después puedo pasar un pop de los 80s muy fácilmente, medio crossover de un lado para otro, pero todo depende del momento. Y soy de los que feliz escuchando una canción 20 veces seguidas. Pero, ¿no? Todo depende del momento.
0: Yo recuerdo que en esa época le dábamos duro a Led Zeppelin ahí en Francisco del ah, Hombre.
1: Yo me acuerdo que lanzamos el Division Bell de Pink Floyd. También. Sí, con la pena salió calientico ahí del horno. ¿De dónde vino? ¿De dónde venía lo de Francisco el Hombre, por cierto? Yo me acuerdo de una generación más antigua a la mía. Alguien habló de eso y empezamos a sacar el equipo ahí de, de la oficina y empezamos a poner música un día para otro. Y, y ya, y, y los que se querían pegar, que éramos como cinco personas nomás poniendo música a todo volumen ahí en el patio. De todo el recreo, mm. sí. Bueno, entonces, además del rock de
0: los 70 ¿qué te apasiona? ¿Qué, ¿Qué te motiva a levantarte cada mañana?
1: Pues lo que yo hago hoy en día, ¿no? que es eh, trabajar con la gente, ayudar a que se conozcan. Yo creo que uno de los mayores dolores de la humanidad es que la gente no, no se acepte, no se quiera. Y no de la forma narcisista, sino de verdad aceptarse, de verdad Quiero estar en una posición donde me siento cómodo conmigo mismo. Y lo que he querido es ayudar a la gente a que se sienta mejor consigo mismo. Eso es lo que me despierta todos los días. Y ¿sí? todo lo que hago, casi que lo hago alrededor de eso, ni siquiera lo considero un trabajo, lo considero ya una forma de
0: vivir. Es decir, que tú es una combinación de, de hobby con profesión, con placer, que se fundamenta en ayudar a los demás a conectarse
1: consigo mismos. Exactamente, sí.
0: ¿Y qué experiencia te ha marcado en la vida?
1: Yo creo que ha habido dos. Uno, cuando tuve 18 años, la muerte de mi mamá de cáncer, siendo hijo único, digamos que eso fue para mí un momento cumbre porque digamos que hay rompió un momento en mi vida muy importante que fue para mí la espiritualidad es bastante importante y en ese momento yo rompí con toda la espiritualidad en mi vida, toda la religión, todo lo que tenía que ver con Dios o cualquier cosa. vemos que eso fue la gota que rebosó la copa y eso marcó mucho porque hizo que yo empezara a creer más en mí como una forma de empoderamiento. Ya no dependía de algo que en ese momento era fuera de, de lo que yo soy, como era en ese momento pensando que Dios era. Y digamos que el otro momento fue hace 12 años que hizo que yo empezara esta nueva carrera que era una quiebra económica que tuve yo, todo en búsqueda de lo que vamos a hablar hoy en día, el éxito y toda esta parte, por tratar de conseguir eso casi que a las malas, hizo que yo estuviera en un momento dado de, de, de la ambición rompió el saco, como dirían por ahí. Y terminé completamente en, un, en el peor momento de mi vida y, y digamos como que eso fue un momento importante porque dije, o continúo por el camino que voy y ya me iba terminando casi que muerto en una cárcel, porque estaba tomando unos pasos que no había tomado con la gente que no, no me no estar metido con, o lo he envuelto a mi vida completamente de 180 grados. Y ahí fue como quedarme, yo mismo me dio otra oportunidad, digámoslo así, como que la última oportunidad, y ahí fue donde ya empecé a crear y a encontrar muchos medios y libros, todo que me llevó a lo que estoy hoy en día. ¿Y entonces, de, ¿de qué fracaso te sientes orgulloso? La quiebra, absolutamente, y para mí yo, yo tengo una filosofía que yo no siento que haya hecho fracasos en la vida, yo creo que todo lo que hacemos, digámoslo así, lo hacemos con lo que sabemos y lo que tenemos a la mano, yo no pienso que hacemos algo malo, a pesar de que puede tener unos resu resultados negativos y puede hacer daño a otros, pero ese cuento de que hacemos algo malo no creo, porque es que no hay resultados negativos. Sí, porque es que además de eso es muy fácil de decir cometí tales errores hoy porque hoy tengo un conocimiento y una experiencia diferente. En su momento decir que hice algo malo pues sería como, como ser injusto conmigo mismo porque yo en ese momento intenté hacer lo mejor posible con lo que sabía y curiosamente y hasta irónicamente lo estaba haciendo en amor propio, por mi propio bien y eso es lo que yo pensaba. Entonces, yo no considero o creo en los fracasos, tampoco creo en esa pregunta que típico hacen, ¿qué te dirías al Germán de hace 20 años? Nada, porque de pronto en ese momento, aunque me diría lo que quisiera decirme, ¿cómo sé que eso me haría los resultados que hoy en día quisiera? Es imposible.
0: Es decir que la curva de aprendizaje es la curva de aprendizaje y no hay manera de saltarse esos pasos. Exactamente. Somos hoy en día fruto de lo que somos en base a todo el camino que hemos ido tomando, para bien y para mal.
1: Exactamente. Y si hay o, algo o, que no me gusta hoy, pues busco cómo cambiarlo. Claro. En vez de decir, claro. es que hice algo malo en el pasado y gracias a eso estoy mal hoy. No, porque pronto haciéndolo bien, ¿cómo sé que me lo hubiera hecho como estaría hoy? Es como el cuento de cuando uno tenía pareja y lo deja uno a la pareja. Uno en ese momento sentía que había perdido la persona o la única persona que lo podía uno amar, supuestamente. Que ya nunca voy a encontrar a nadie parecido. Al cabo de los años, lo más seguro y lo, lo que nos ha pasado es que decimos, menos mal me dejó esa persona. Menos mal no estoy con esa persona. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. <risa> y no es porque tengo hoy en día una relación, sino que digo, yo sé, era, era completamente incompatible con esa persona, me hicieron un favor. Entonces, ahí es donde ahí. yo digo, hablar de fracasos y eso es
0: complicado. Entonces, ¿qué...? ¿Qué te lleva a volverte coach? ¿En qué momento? Qué, ¿Cuál fue el campanazo que dice yo me voy a dedicar a ayudar a los demás? Quiero...
1: Cuando tuve la quiebra encontré un libro, irónicamente, que era eh, basado en la espiritualidad. Yo digamos que todo lo que veía eh, pensaba que yo no quería tener nada más con Dios, ni con espiritualidad, ni con religión, ni nada. Encontré un libro que se llama Conversaciones con Dios. Y digamos que ese fue un libro a nivel espiritual de los más prácticos que he encontrado yo de tal manera que yo pude encontrar entenderme a mí y al mundo y a todo lo que nos rodea de una forma diferente. Una vez empezando a leer eso, empecé a encontrar un camino como de ayudar a los demás. No sé qué me disparó, pero digamos que esto es algo que me encontró a mí. Yo no soy de las personas que cuando estaba en el colegio y quisiera ser psicólogo, quisiera ayudar, nada. Yo era muy muy cerrado a hacer negocios y plata. Eso era para mí la única motivación que yo tenía anteriormente. Era mi, mi ídolo era Gordon Gekko de Wall Street, de la película. Entonces, para mí era algo muy, muy como que, ¿por qué estoy haciendo esto? Y en la medida que empecé a hacerlo y empecé a hablar con algunas personas, estudié desde Reiki, sanación con manos, diferentes cosas, de mi esposa hoy en día me introdujo en el tema de los ángeles y para mí era completamente nuevo. Inclusive me daba mucho miedo hablar de eso porque yo era, cuando una vez expuse ante mis amigos, lo que yo hacía, me decían, pero usted es el más ateo de todos nosotros. Entonces empecé a trabajar y tuve la fortuna de trabajar también en una fundación de adictos durante cuatro años como un terapeuta ya Y las cosas que me gustó fue ya exponerme en un, en un, con un grupo de personas difíciles y decir, esto sí es lo que me gusta. Y sentirme cómodo hablando con personas, escuchando sus problemas todos los días, porque hay mucha gente que se mete en esto y después dice, uy, pero escuchar el problema de la gente, quejarse de todo todo el día, no me gusta eso. Yo me sentía como pez en agua. Y entre más difícil el problema,
0: mejor. Y, por ejemplo, trabajar con adictos, ¿cómo, cómo es el proceso de, de, de una persona adicta a una sustancia o al alcohol? ¿Cómo, cómo va saliendo la persona de esa... Pues digamos
1: situación. que una de las cosas que a mí me encantó haber trabajado ya, llegué a una conclusión que es todo ser humano es adicto, o sea, eh, considerar que hay una división. Todos somos adictos, tenemos yo, algún tipo de adicción. Claro, y la adicción de dónde sale, del miedo de ser nosotros mismos, del dolor que guardamos de no poder ser nuestro auténtico ser, de vernos en un espejo y decir, yo no quiero ser la persona que soy ahí, quiero ser una persona completamente diferente. Y obviamente nadie quiere sentir dolor. ¿Qué buscamos con eso? Tratar de buscar algo que nos anestesie ese dolor, que nos haga sentir entre comillas, mejor. ¿Sí? Entonces, hay gente que cae en el alcohol, hay gente que cae en las drogas, sexo, relaciones de pareja, televisión, ahora en día el celular, todas estas diferentes cosas. Entonces, son, son cosas en las cuales eh, con ellos, ¿qué se hacía? O cómo yo, digamos que yo me salí un poquitico la norma de lo que es 12 pasos, NA y AA. Eh, NA es narcóticos anónimos y AA okay. alcohólicos anónimos. Okay. Eh, me salí un poquitico la norma. ¿Por qué? Porque muchas veces, no digo siempre, su mayor meta es tratar de que dejen la sustancia. Uh -huh. Yo iba más allá, porque había patrones de los cuales dejaban la sustancia, pero salían de la fundación y ya dedicaban a fumar o al sexo, a relaciones de pareja. O sea, y decían, lo cambiaban, en Exactamente, realidad. y decían, esto es más sano. Y yo decía, pues sí, pero igual el dolor existe ahí. Entonces, para mí me encantaba una filosofía que después compartí con un médico que se llama Gabor Mate, que decía, no preguntes cuál es, el, cuál es la adicción, sino cuál es el dolor. Y cuando tú preguntas cuál es el dolor, entiendes por qué tienes que buscar algo externo a ti para ayudarte a sentirte mejor. Uh -huh. Y ahí era donde yo iba. Y encontraba Será, casos.
0: Digamos, perdón que te corte, era el punto de la transformación.
1: Claro. Y ahí es donde está toda esa parte. Entonces, había gente que... Hacía lo que hacía porque chiquito le había pasado algo. Y ahí empezó a aprenderme alarmas, como diciendo, bueno, ¿cuál es la verdadera adicción emocional que hay ahí? A sentir víctima, a sentir dolor, toda esta parte. Y ahí fue donde ya como fui trabajando la gente de una manera diferente. Y logré resultados muy interesantes.
0: ¿Por ejemplo, qué tipo de resultados?
1: Por ejemplo, una persona, yo me acuerdo, me tocó trabajar con un dirigente de un grupo armado, que esta persona hacía lo que hacía de actuar violentamente, Primero, consumía porque no quería sentir ese dolor de, de, de actuar violentamente. Entonces, consumía droga. No,
0: no se aceptaba. En, no en... se aceptaba. Okay. ¿Y
1: por qué era tan violento? Porque su papá ya se violento con él. Entonces, él llevaba esa rabia y tenía que expresarla de alguna manera. Entonces, lo que hicimos fue solucionar, pues más que solucionar, el eh, sanar esa herida que él tenía con el papá de una manera que ya pudiera soltar esa rabia para así no tener que soltarla de una manera violenta y así no tener que consumir. ¿sí? Y por ejemplo se veía mucho el caso de cómo los papás eran codependientes, o sea, volvían dependientes los hijos hacia ellos emocionalmente. Y como ellos, eh, digamos que están en la fundación, bien, salían a la casa y volvían a consumir, porque se encontraban con los mismos problemas emocionales: uh -huh. desempoderamiento, por ejemplo, los papás, o violencia entre familiares, uh -huh, sí. todo esto. Y eso hacía que ellos consumieran. Sí, entonces es, es, es toda esa parte de que uno les ha ayudado a ellos empoderarse a sentirse que eso no les afectara tanto, que pudieran sentirse mejor consigo mismos. Los problemas no se van, los miedos no se van, las heridas no se van, siempre van a estar ahí. Pero yo les enseñaba cómo sus debilidades se volvían fortalezas, porque en la medida que yo me conozco mejor, en la medida que yo sé qué me dispara, qué, qué me hace volver a consumir o a caer en estas, en estas costumbres, yo puedo ser una persona más fuerte y evitar eso en un futuro. Uh -huh.
0: Bueno, Germán, hay un tema que pues, uno de los que nos llamó la atención hoy. Y la idea es enfocarnos mucho en el, en el emprendimiento. Y además tú has sido un emprendedor en serie desde, desde que estabas en el colegio, vendías de todo. Pues, ¿qué podemos transmitirle a los emprendedores desde, desde el coaching? ¿En qué, qué herramientas vendría bien fortalecer? Cuando tú estás arrancando un un emprendimiento como que no sabes ni por dónde empezar. ¿Qué es lo más importante? Las finanzas, tener ventas. ¿O realmente hay una parte socioemocional que se debe trabajar?
1: Pues digamos que yo he dividido el emprendimiento en tres pilares. Uno tiene que ver en, pues, una idea que sale. Entonces, voy a hacer una actividad. En esa actividad, volverme casi como un experto, una persona que sabe muy bien todo lo que conlleva esa actividad. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, coaching, ser un buen coach, sentirme cómodo con lo que hago, mm -hmm. tener un proceso, tener unos estudios, toda esta parte para ya poder decir, tengo eso chuleado. Hay una parte también terrenal, que yo llamo así, que es que aprender todo lo que tú decías ahorita, mercadeo, ventas, gerencia, finanzas, toda esta parte que es vital, mm -hmm. porque sin eso pues se va a dar a uno. Pero digamos que para mí lo más básico de todo, que hay una palabra en inglés muy interesante que es el mindset.
0: ¿Qué que es, es mindset?
1: Mindset para mí constituye todos los pensamientos, toda la parte emocional que, que llevamos todo el tiempo. Y digamos que para mí, en lo que yo he visto en mi experiencia y en las demás personas que emprenden, ha sido que eso es lo que hace que nosotros no podamos emprender del todo. Digamos que existen estrategias. Todas las estrategias dicen, haz un pig haz... Eh, eh, lo, los funnels que es, no sé cómo ponerlo en español que es toda la parte de generación de, de leads, de, de búsqueda de personas después la venta, el mercadeo cómo vender, cómo hacer un programa cómo hacer todas las campañas de publicidad toda esa parte digamos que eso ya es fácil, todo eso se puede llegar a hacer, pero parte de todo lo que tiene eso es si tú no crees en ti, si tú tienes unos míos tan grandes, es es casi imposible hacerlo. Digamos que mucho lo que yo he encontrado a nivel de ventas o mercadeo que ha sido, a saberlo hacer, se puede. Pero en un momento dado, por ejemplo, yo, yo encontré en mi caso ventas en un momento dado. Yo tengo, yo tuve unos miedos muy fuertes de, de aceptación de los demás. Uh -huh. Cuando yo empecé a vender, empecé a proyectar eso en los clientes. Entonces, un cliente me aceptaba y decía, uy, me aceptaron. Pero aceptación desde el miedo, no como cliente, no desde la parte económica. Y no. todo, ¿cómo? Y no es de una propuesta de valor. Claro. Le... Entonces, termina uno casi que manipulando o entregando, rompiendo esas barreras, diciendo, no, yo te doy más, o, o le bajo de precio. Claro, uno le dice, no baje el precio, haga esta metodología. Todo... Pero si ya tengo un miedo, es, es casi imposible poderlo llegar a hacer. Eh, lo hablábamos ahorita también, hacer un live, hacer un video por redes sociales. Muy fácil decirlo. Pero entonces empezamos la disculpa, no tengo la cámara, no tengo la iluminación, no tengo lo uno o lo otro. Eso se queda nada al lado de lo que uno podría llegar a hacer, pero no lo hace debido al miedo. Y digamos que esa es la parte más importante para mí de trabajar. Ok. Uh
0: -huh. ¿Y entonces cómo podemos reducir esos miedos? O,
1: primero yo o, creo que... O es eliminarlos
0: directamente.
1: Los miedos para mí nunca se eliminan. Eso es como una cicatriz emocional que todos tenemos. Para mí es principalmente primero identificarlos. Entonces tengo un miedo A. Tengo una búsqueda de llenar un vacío emocional A. Una vez es que tenemos eso identificado es, en mi caso, como yo lo trabajo, es de dónde viene eso. Eso no es nuestro, eso fue aprendido en nuestra niñez. Por alguien alrededor nuestro, háblese papás, háblese tíos, hermanos, hermanas, profesores, televisión, lo que haya habido alrededor nuestro que hace que nosotros pensemos de esa manera. Entonces, escuchamos, la plata es difícil de conseguir, la plata trae problemas, todas esas creencias que nosotros tenemos. Entonces, primero identificarlo. No, no hacen los castillitos identificar, en el aire. identificar los miedos. Después mirar de dónde vienen. Para ya, poder ¿cuál qué. ¿Cuál es el, el origen? El origen. Una vez o se hace un trabajo de poder sal, sacarlo de nosotros. Por ejemplo, hay un ejercicio muy, muy importante que es escribir. ¿sí? Y ya. como que desahogo eso y empiezo a hacer un acto de empoderamiento diciendo, esto no es mío, esto es de quién, de mi papá, de mi mamá, de lo que fuera. Para yo poder hacer inclusive un trabajo cognitivo diciendo, al hacer eso, yo mismo me estoy diciendo, esto no es mío. Una vez es eso, entonces ya empiezo a crear nuevas creencias. Las nuevas creencias se crean desde muchas perspectivas, desde la acción, no solo de siéndolo, sino también cuál, qué es lo que yo estoy haciendo, si está haciendo eh, de acuerdo a esos nuevos pensamientos que yo tengo. Y esto es un hábito. Afortunadamente, llevamos 30, 40 años, no sé, 20 años repitiendo lo mismo. Cambiarlo un día para otro es imposible.
0: O sea, que parte de eso es identificar los miedos, venir, entender de dónde vienen mm. y luego empezar a cambiar. Es un, es un hábito, es un hábito mental. Claro. Y entre... De un tipo de pensamiento, de una serie de preguntas que me hago constantemente, mm. sobre las que no estoy tomando realmente conciencia. Simplemente esas, esas entiendo yo lo que estás diciendo, es como que ese tipo de pensamiento me lleva a orar de una manera. Claro. Y a, y a lo mejor pues de manera destructiva. Entonces la idea es romper ese tipo de pensamiento, ese, ese pensamiento destructivo y empezar a formular otro tipo de pensamientos. ¿Puede ser? Sí, va porque un poco es que por a ver,
1: ¿cómo la cuestión acá, nosotros tenemos la memoria, que fue lo que creamos de chiquito. Eso va generando un pensamiento. El pensamiento nos lleva a una emoción y la emoción nos lleva a un acto. Pero lo peor de todo es que seguimos repitiendo lo mismo, seguimos reforzando eso. Entonces aquí la idea es quebrar ese círculo vicioso creando una nueva forma de pensar y cogiéndonos en el acto. Esto es, ahí es donde vuelve la famosa corriente el mindfulness, o volvernos más consciente, donde día a día lo que estamos haciendo es cogiéndonos en el acto para poder crear algo nuevo.
0: Bueno, ¿y qué, qué libros puedes, podemos recomendar a la gente que nos está siguiendo por las redes sociales y, y a través del podcast?
1: Por ejemplo, para entender bien el, cam, el cambio de pensamientos y creencias, hay un autor norteamericano que se llama Joe Dispensa. Ah. ¿Lo conoces? Sí, sí. Okay. Él tiene un libro en español deja de ser tú o breaking the habit of being yourself uh, y creo que R creo,
0: rompiendo el hábito de ser tú mismo
1: sí pero digamos deja de ser tú mismo creo que fue como lo lo, lo trabajaron lo en el tradujeron? español entonces ahí enseña desde hasta la parte cerebral emocional y, y, y energética digámoslo así como el, el tema de las de las de las creencias y cómo romperlas ¿Sí? que utilizando metodología como meditación que es donde todos los días me cojo a mí en un momento dado para poderlo cambiar. Eso es un libro muy interesante para poder mirar. Digamos que hay una corriente muy, muy interesante, PNL también, sí. eso lo tocan mucho. Programación neurolingüística. Exactamente. Súper sí, interesante. Que es otra forma. Eh, los libros de Grinder, que son de PNL, en fin. Pero a mí me gusta mucho Dispensa. Se me hace una persona muy práctica, digámoslo así, y explica todo de una forma, digámoslo, para todo el mundo.
0: Bien. ¿Algún otro libro que pueda ser valioso?
1: Pues ese inicialmente son como, los, como introducción, se me hace muy bueno. Ese, Bien. ese me gustó mucho a mí, por lo menos.
0: Bien. Se habla de que, los, volviendo al tema de los miedos, una de las posibilidades es abrazarlos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es esto de abrazar los miedos?
1: Digamos que hay un dicho que dice lo que resiste persiste. Entonces, mucha gente habla de cómo debes... Matar los miedos, o destruirlos, o eliminarlos. Eso es hacerle la guerra. Digamos que el miedo de dónde sale también, de una parte herida dentro de uno, que lo que está buscando es amor. Lo que está buscando es... Digamos que para mí está la, la, la pirámide de Maslow, con todas las necesidades. Pero hay unas necesidades que para mí son aún más importantes, que es lo que tenemos todos ser seres humanos, es dar y recibir amor. ¿Por qué uno tiene un miedo? ¿Y qué es lo que uno está haciendo a través del miedo? Buscar, recibir o dar amor. De una forma, no la mejor, obviamente, pero es una forma que hacemos de supervivencia para lograr esta parte. Se habla que un ser humano, por lo menos si nos tocado en los primeros años y si no recibe ese afecto, casi que puede morir. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? De buscar alguna forma que, que sepan que yo existo y es un llamado de como atención, hey, aquí estoy yo. Entonces, abrazarlos es primero también haciendo una parte con compasión con nosotros mismos. Si yo tengo esta, este miedo es porque hay un pasivo ahí, hay, hay algo que me está afectando. ¿Cómo lo puedo llenar? ¿Cómo lo puedo... y no llenar de afuera, es llenar yo conmigo mismo. No es buscar una pareja, no es buscar un trabajo, no es buscar la plata, que obviamente es necesario, pero eso me hace a mí, me crea a mí algo que se llama placer, que es un, como una felicidad momentánea, no es algo a largo plazo. Entonces, abrazarlo sí hasta cierto punto se considera porque... Cuando uno abraza algo, lo está haciendo con amor. Uno no abraza por abrazar. Entonces, esto es una manera de lograr como unirse uno consigo mismo, de mirarlo no como algo malo, sino, hey, esto es un llamado atención por algo que debo empezar a mirar en mi vida, para no tanto mejorar, sino cambiar. Ok, muy bien.
0: Y hay otro, otro tema que me parece bien relevante y es, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito?
1: Para mí el éxito se ha basado en cómo, cómo lo que yo estoy buscando es, un momento a donde yo me sienta en paz conmigo mismo. Ahorita hablábamos de, por ejemplo, yo considero que uno está vivo, digamos, en muchas partes. Desde la parte racional, desde la parte herida, desde la parte como especial, bonita dentro de uno. Es la unión de todo. Muchas veces la gente no se siente bien consigo mismos Y eso a mí se me hace triste. O sea, uno no se quiere... Porque aparte de eso nos han dicho, no se puede uno querer porque se vuelve uno narcisista. Eso no es uno quererse. Narcisismo es de que yo me quiero y no quiero los demás. Para mí, cuando uno se quiere de verdad, uno empieza a mirar a los demás igual que uno, ni por encima ni por debajo. Entonces el éxito va para mí en el momento dado cuando uno se siente bien consigo mismo. Me siento confortable con lo que yo soy. Me puedo mirar un espejo y darme gusto. Me puedo sentir bien conmigo mismo. No necesito alguien o algo por fuera de mí que me haga sentir mejor, sino ya estoy bien conmigo mismo. Y yo creo que si, si todos nos sintiéramos bien con nosotros mismos, pues esto sería un mundo diferente.
0: Muy diferente.
1: Mucho de lo que pasa hoy en día es que las envidias, las envidias
0: todos los cual. problemas,
1: la violencia, es porque yo me siento mal conmigo. O sea, yo no es por justificar la violencia, pero pongámonos todos en un momento dado cuando hemos sido violentos, verbal o físicamente, no es porque estemos bien con nosotros mismos. Estamos por dentro muy mal, en un momento pésimo, con un miedo muy grande, aburridos de nuestra propia vida. Ahí es donde arrancamos la violencia. Si yo me estoy en paz conmigo mismo, es muy difícil. Pues no puedo decir que nunca, pero por no poner un absoluto. Pero yo nunca he visto a nadie, tampoco me ha pasado a mí, que yo estoy feliz con mi vida, feliz conmigo mismo, y voy a ser violento con alguien.
0: Claro, no es coherente. Si Más que coherencia
1: si... es difícil. Ponte tú a mirar, que estoy extasiado. Uy, a pegar. ¿Alguien te hace algo? No lo vas a ver como algo malo. No le vas a pegar a nadie. Entonces, esa parte la es que, la que uno dice, una vez que haya ese éxito, ¡Qué maravilla! Porque ya podría lograr hacer algo muy diferente. Para mí eso es éxito. Y es yo con yo. Porque muchas veces el éxito lo votamos por fuera.
0: Me dejas pensando y es, ¿qué nos hace falta para ser más exitosos desde la definición que tú lo estás planteando?
1: Yo creo que es primero ponernos en, un, en una posición donde tenemos que volvernos un poco egoístas. Ya con uno habla de egoísmo, la gente empieza a frenarse y a sentirse mal. Por ejemplo... Lo difícil hoy en día de uno reconocer sus éxitos. La gente se pone a hablar bien de sí mismo y ya todo el mundo en de tan creído. No, pues ya se cree mucho. Y si uno ni siquiera se puede tomar ese tiempo, es difícil. Es, por ejemplo, el, el famoso ejemplo de los aviones con la máscara de oxígeno. Uno le dice, primero póngase la máscara de oxígeno y después a los niños. Sálvese
0: usted primero y así puede ayudar al otro.
1: Claro, porque si me pongo a ayudar al hijo, me puedo desmayar y los dos quedamos muertos o quedamos mal. Sí, sí. Si Aquí muchas veces yo ayudarme a mí, ah, primero a mí. Primero yo coger esa posición, pero la gente lo ve mal. Y eso lo vemos desde el miedo. Entonces todo el tiempo esperamos que hagamos por los demás. Inclusive reconocemos mucho a las personas que hacen solo por los demás. Todos los grandes ídolos de la vida es que se dedicaron a los demás. Eso está muy bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero si queremos empezar a cambiar es tomarme un momento para mí. Y empezar a ver qué es lo que me está afectando. Yo quiero dar más, yo tengo que estar mejor conmigo mismo. Si no, estaría dando algo falso, algo hipócrita. Ay, si sí, te quiero mucho y pongo carita bonita y de todo, pero si pues, no lo siento, ¿por qué lo voy a dar? Bien.
0: ¿Y qué crees tú que en general nos falta a los colombianos? Ya no es un tema de éxito, sino en general. ¿Qué sientes que nos falta por construir?
1: Pues en a Colombia los... andamos mucho en supervivencia. O sea, es todo el tiempo yo, 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 yo. Pero un yo es de una forma de que yo primero y de mal a los demás, a las demás personas. Yo creo que es que cuando yo soy egoísta, también pienso en los demás, porque no es de que yo voy a hacer algo por mí y paso por encima a de los demás, sino que yo hago algo para mí también pensando en los demás. La idea es no afectar, en buen sentido, la palabra a nadie. Entonces aquí todo el tiempo es, somos felices de... La malicia indígena, entonces sacamos pecho por eso. Empezamos a mirar cómo si nadie me está viendo, voy a hacer algo. Yo veo la, que eso... ¿cómo?
0: La famosa ley de la papaya, claro. que, nos, que nos ha hecho tanto daño en este país.
1: Y sacamos pecho por eso, y decimos que somos unos berracos por eso. Y yo digo, pero fíjense lo duro que nos estamos tirando todo el tiempo. Y eso se termina devolviendo de una manera u otra. Aquí la idea es que nos podamos entrar en un espacio donde digamos, pensemos los demás, ¿Sí? Todo el tiempo es una cuestión de que yo puedo hacer lo que quiera y no me importa a los demás y de malas y friegues y todas estas, estas actitudes. ¿En qué momento vamos a decir, oye, también aquí vivimos en comunidad y si ponen unas leyes es por algo. No busco cómo pasármelas encima siempre, mientras no me vean. sí. Y es que no, yo no estoy de acuerdo con esa ley, entonces no la voy a hacer. Pero pues, entonces si a uno no le gusta la ley, pues... Busquemos otro lugar donde haya unas leyes que se adapta más a lo de uno. Digamos que eso, así es como tenemos que ir como ser humano. Y en todos lados hay leyes. Y yo creo que si pudiéramos empezar a respetarnos y a considerarnos de que existen otras personas, podríamos encontrar algo mucho mejor y podríamos sentirnos que todos cumplimos y todo funcionaría mejor. Y yo creo que habría una, una mayor paz entre todos nosotros.
0: ¿Qué opinas tú acerca de la empatía?
1: Pues para mí es básico. pues ponernos con, O sea, ponernos en los zapatos del otro... En lo que siente el otro, pues, en lo que yo hago, pues es vital. Totalmente. Y yo creo que eh, nos falta mucho entre los seres humanos. El problema es que la empatía muchas veces se, se pasa el límite a engancharme con la persona. Entonces, si la otra persona siente un dolor, yo siento el dolor de la otra persona, caigo en un problema que es que ya me involucro. Y aquí la idea es, es sentir el dolor para entender a la otra persona. Me acuerdo que yo trabajaba en la Fundación de Adictos, yo nunca fui la persona que vi en el Bronx. Yo nunca fui la persona que tomé hasta no poder más o, tome, o consumí droga. Y entonces ellos me criticaban. Pero usted, ¿quién es acá para, para venir? Si a usted no tiene
0: idea de adicción. Exactamente. Usted no ha vivido la adicción, no sabe lo que es esto. Según ellos. Claro, de acuerdo, sí. Entonces yo
1: les decía, mire, hagámoslo. Entonces ellos decían, pero es que su papá nunca le pegó con una plancha o lo dejó encerrar una lavadora o le hizo miles de cosas o me abusaron sexualmente. Y le decía, sí, está bien, yo, a mí no me pasó nada de eso. Pero yo le decía, ¿usted qué asiente con eso? Entonces me decían, no, miedo a, eh, frustración, inseguridad. Yo le yo siento igual. ¿Por qué no hablamos a ese nivel? ¿Por qué no hablamos usted y yo desde ahí? Y eso es lo que nos sirvió los dos, o pues con todo el mundo allá, podernos entender y poder lograr una mejor terapia.
0: Bueno, ¿cómo te conectas tú con la creatividad desde tu trabajo?
1: La creatividad para mí ha sido algo importante, digamos que yo siempre me he sentido una persona creativa. Es como permitir que salga. Uno muchas veces las trata de buscar a las malas. y es que tengo que pensar en algo, no.
0: Y, y por ejemplo, ¿cómo la desarrollas? Es decir, ¿con qué tipo de...? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta...? ¿cómo yo te... Lo,
1: pues una de las formas que yo más creo creatividad en mí es mirando por fuera. Lo que me incentivo o que me crea la creatividad en mí es, es, es mirar afuera lo que están haciendo otros. Y miro no solo desde coaches, sino miro desde negocios de, de retail o lo que sea, de ropa o y me empiezo como a generar ideas qué es lo que ellos están haciendo cómo lo hacen y ahí cojo en estos días estaba escuchando una idea sobre finca raíz nada que ver con lo mío pero mm. me encantó la creatividad en cuanto a ahí mm. y eso ahí mismo me genera mis ideas para hacer en lo mío ¿cómo agregar más valor? por ejemplo Busca. ¿cómo puedo dar más valor? bien él lo hacía recogiendo basuras, una cosa así pues yo lo hago a través de poder buscar una manera de entregar más valor a mis, a mis clientes entonces es como abrirse uno y, y permitir que le llegue a uno yo sé que es muy difícil pero antes uno es muy racional pero es como mire para los lados hoy en día Internet nos ofrece mirar toda clase de cosas mire decoración, lea un libro mire una revista
0: bueno ya por último ¿qué, qué llamado a la acción? podríamos brindarles a los emprendedores hemos hablado de varias habilidades blandas hoy hemos hablado sobre el éxito hablamos sobre los miedos y un último llamado a la acción para los emprendedores para que puedan seguir creciendo y fortaleciendo sus ideas de negocio
1: digamos que uno de los paradigmas que yo rompí siendo empresario fue para mí lo más importante eran las ideas y me llegaban ideas todo el tiempo después escuché, las ideas no sirven para nada sin la acción, entonces digamos que uno encuentra una brecha entre uy, se me ocurrió tal idea y ahora tengo que ejercerlo digamos que estos son dos partes importantes y todo el mundo dice acción, acción, acción pero yo creo una parte en la mitad que es, vuelve a jugar el tema de los miedos y todo esto, entonces para mí el mayor consejo es, aprende a conocerse, mire qué es lo que lo está deteniendo para poder tomar la acción que debe tomar, la acción ya sabemos todos qué debemos hacer, mira qué se, se mete en el camino a nivel emocional, más allá de las disculpas que no tengo plata, tiempo, mi familia, mis hijos, en el país donde vivo, todo eso, es qué está pasando dentro de mí, que si uno tuviera toda la ya, tiene todos los medios, plata, el local, la gente, los socios todo, igual uno estaría tomando la acción, muchas veces no ¿por qué? ¿qué es lo que lo detiene a uno? y preguntarse uno casi que diariamente y si se repite todos los días lo mismo listo, y si no, pues busque cuáles son los comunes denominadores ahí y otra cosa que yo, independiente de ser coach es, muchas veces busque a alguien que le ayude
0: sí, de acuerdo
1: muchas veces necesitamos a alguien por fuera, yo tengo mi propio coach que me dice a mí, oye, usted no está viendo esto, y necesitamos eso uno pierde objetividad consigo mismo requiere a alguien de afuera que le ayude a uno a ver lo que uno no, no quiere ver muchas veces uno dice, ah, yo ya lo sabía, listo entonces entre los dos trabajémoslo y a mí una de las cosas que me gusta mucho del coaching es coger a la gente a la mano, empoderarnos los dos y ya después lo suelto para que él siga solo. Pero necesitamos ese empujón muchas veces. Y hay mucha gente muy buena, emprendedor, que desafortunadamente le da miedo salir adelante solo. Y necesita ese empujón de alguien, que confíe en él, que le lee las herramientas y le ayude a trabajar esos miedos para poder hacer y tomar la acción que debe tomar.
0: Bueno, genial. Herman, ha sido un placer. Creo que es, esto da para muchos capítulos, la verdad. Toda esta conversación de, bueno, para fortalecer el emprendimiento. Entonces, pues, te estamos muy agradecidos por este tiempo, por este espacio, por todo lo que nos has comentado, por los libros que inclusive compartiste. ¿Y dónde podemos ubicarte? La gente que quiera seguirte, ¿en dónde puede?
1: En mi página web, en redes sociales. Mi nombre escribe h-e-r-m-a-n. Hermano, Herman o oh, Herman, oh, no Hernán o oh, Germán con G, todo mundo lo tiene o oh, Germán, todo el mundo lo sí. tiene a confundir. Jaramillo si es normal. Punto Germán Jaramillo.
0: Germán con sí, H pues al bueno, inicio. Sí, sí, señor. Redes sociales igual. Germán bueno, Jaramillo.
1: O oh, Instagram Germán. Punto Jaramillo y ahí me pueden encontrar por todos lados
0: bueno ahí nos veremos ahí seguiremos perfecto Andrés
1: a ti muchas gracias por todo
0: ha sido un placer ahí seguiremos resonando ahí seguiremos fluyendo queremos además dar las gracias de este espacio a nuestros aliados en comunicación Acorde Frecuencia Digital y al Impact Hub Bogotá quienes nos siguen apoyando y pues a través de esta red de emprendimiento también estamos dando contenidos y buscando aportar valor a, a todos los emprendedores sociales y ambientales que, que hacen parte de la red. Gracias.
1: Gracias.